0: Se vienen los amistosos de, de septiembre ¿eh? y Argentina va a jugar sus últimos dos encuentros amistosos previo al viaje hacia eh, Qatar eh, en tierras estadounidenses. Los rivales son conocidos, pero en donde hay todavía mucha más expectativa es en cuáles van a ser los nombres propios, los convocados, cuáles son los futbolistas que están más complicados para llegar al Mundial y cuáles pueden aparecer como sorpresa en la próxima convocatoria de Scaloni. Lo contamos aquí en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol. La Argentina se mide ante Honduras el 23 de septiembre en Miami y luego contra Jamaica, 27 de septiembre en Nueva York. Serán los últimos dos encuentros amistosos antes de viajar rumbo al Mundial. Faltando seis días para el comienzo del Mundial, Argentina va a jugar un último encuentro amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, el seleccionado dirigido por el vasco Rodolfo Martín Arruabarrena. Barrena. Hay una relación, obviamente, de mucho conocimiento en el fútbol. Por eso, van a ser... Un encuentro amistoso que será muy informal Casi una suerte de sparring Pero bueno, para que los jugadores Compitan eh, Prácticamente en su primera llegada a, a Qatar, Porque recordemos que los futbolistas serán cedidos Apenas una semana antes Aquellos que están en las ligas europeas Los que lleguen del fútbol argentino Si es que llega alguno, no habrá demasiados, Probablemente Armani eh, sí van a llegar con más tiempo Pero los de Europa serán liberados muy poco tiempo antes Hay Varios puestos en donde hay certezas, jugadores que vienen formando parte de, del ciclo, hay inamovibles, eh, a ver, rápidamente digo Martínez, eh, el Cuti Romero en defensa, todos los que vienen formando parte de, del esquema habitual. Eh, Messi es un inamovible entre los delanteros, lógicamente, Di María, Lautaro Martínez, en el medio de Polo, Chelsea, paredes siempre obviamente hablando de eh, si ninguno tiene algún inconveniente físico, pero en la lógica, la mayoría de los nombres ya están, diría yo, eh, 23 de 26. Recordemos que por causa de la pandemia la FIFA permite que, que en la lista de convocados haya eh, tres nombres más. Eso amplió un poco el panorama y lógicamente abrió el abanico de una nueva competencia por esos tres lugares. La gran decisión que tiene que tomar el cuerpo técnico es... ¿Cuántos arqueros va a llevar? ¿Cuántos defensores? ¿Cuántos mediocampistas? ¿Y cuántos delanteros? Arqueros serían tres, en donde Dibu Martínez y Armani ya tienen su lugar asegurado y hay una competencia por ese tercer lugar entre Muso y Rulli. Ahí seguramente en, en esta próxima convocatoria, en la que estarían los dos va a empezar a tomar una decisión para la lista final eh, el entrenador de la selección argentina. Son los dos que pelean por un lugar, los otros dos ya lo tienen eh, asegurado. En la defensa, los nombres de siempre, los laterales, los centrales, eh, en la derecha, en la izquierda, lateral de un lado y del otro, pero, pero eh, hay tres nombres que luchan por un lugar. Uno con más experiencia en la selección, Juan Foyt, pero que tiene como... Eh, gran condicionante que se acaba de lesionar y tendrá para entre cuatro y seis semanas de recuperación. ¿Qué significa esto? Que va a llegar justo, que no va a poder estar, por ejemplo, en los, eh, en el encuentro, los dos encuentros amistosos del mes de septiembre. Y no digo que eso le resta posibilidades, pero si tenía alguna ventaja... Queda, obviamente, mucho más reducida. Los dos que pelean con él tienen mucho menos, eh, mucho menos eh, tiempo de proceso con Scaloni. Son Nehuem Pérez y Marco Senesi. Marco Senesi le gusta mucho al cuerpo técnico. Lo convocaron muy poco, apenas en la, en, en la última convocatoria oficial... Y, y lo ven bien, está en el Bournemouth, recientemente incorporado al, al, al Bournemouth de equipo de la eh, Premier League. Su equipo anda muy mal, de hecho se quedó sin entrenador en los últimos días, pero es uno de los jugadores que puede pelear por un lugar. Él, Foyt y Nehuen Pérez luchan. Por un lugar entre los entre los defensores. En la mitad de la cancha hubo jugadores que formaron parte de, del ciclo, pero que han perdido protagonismo en sus clubes. Y para el entrenador, más allá de, 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 de que conozcan el trabajo del seleccionado, eh, consideran que es fundamental que estén en un buen momento futbolístico. Y es el caso... De Nico Domínguez, el ex Vélez, casi afuera de, del Mundial, lamentablemente. Estuvo en la Copa América, jugó minutos en la Copa América que Argentina ganó en, en Brasil, pero hoy está muy complicado porque no, no, no le ven un buen presente futbolístico. Y otro caso muy parecido es el de Ezequiel Palacios, eh, que, que fue considerado durante, desde las primeras convocatorias de, de Scaloni pero hoy lo ven que ha perdido terreno con jugadores que como contrapartida vienen empujando y vienen con muy buenas actuaciones y en puestos claves. El caso de Alexis McAllister, que en el Brighton su equipo anda muy bien y eso ayuda mucho, es la pieza fundamental en la mitad de la cancha, juega de mediocampista central. Le da la posibilidad de actuar en varios puestos de la mitad de la cancha, porque no solamente puede ser un eh, reemplazo natural de, de Leo Paredes, porque además que tiene una muy buena técnica Alexis McAllister eh, recordemos que surgió en Argentino Juniors si y luego pasó por Boca como enlace como número 10, muy parecido a lo de Paredes tiene muy buena técnica, pero ahora juega retrasado y también puede jugar en los otros dos puestos de la mitad de la cancha como interno, o en el caso de De Paul o en el caso de los Chelsea McAllister, con este presente futbolístico de no mediar algún inconveniente no digo que está con un pie en el Mundial pero sí le está ganando claramente la pulsada a alguien que hace un año era inamovible, como Ezequiel Palacios y Alexis McAllister se va perfilando ya definitivamente para, para el Mundial. Entre los delanteros, la puja es enorme, enorme la puja. ¿Por qué? Porque hay inamovibles y hay otros que tienen grandes condiciones y están eh, creciendo mucho en sus rendimientos. Inamovibles, Messi, lógicamente, Di María, lógicamente, Lautaro Martínez, lógicamente... Alguno dirá, Di María no lo consideran delantero, lo consideran más como mediocampista, bueno. Eh, pero en la, en la selección argentina juega casi como un extremo por la derecha, a veces retorna porque a él le sale con naturalidad eh, esto de volver eh, para dar una mano en la, en la recuperación, pero, pero termina jugando como, como un hombre bien abierto en la, en, en la derecha y eventualmente puede aparecer por la izquierda. Eh, Julián Álvarez, eh, de los que no son inamovibles, de los que no son siempre titulares, porque el tridente ofensivo de Argentina es con Lautaro, con Messi y con Di María, Julián Álvarez es de los que tiene más posibilidades, salvo que tenga algún inconveniente físico, es muy difícil que esté fuera de la lista. Muy parecido a lo de eh, Nico González y Joaquín Correa. El Tucu Correa hizo un gol con el Inter, no es titular habitualmente, aunque en el último partido del Inter fue titular, los titulares ahí son Lukaku y Lautaro Martínez, y el Tuku Correa le toca entrar desde atrás, la lucha desde atrás, sin embargo, marcó un gol. Gol de Joaquín Correa, apareció el Tucu para darle el pase, el más auténtico y genuino pase a la red, gana Inter Tucu, sí, gol de Correa. Lo ven bien, formó parte del proceso y además consideran que por estatura, por porte físico, es el reemplazo natural en las características de, de Lautaro Martínez. Por lo tanto, el, el Tucu Correa tiene sus posibilidades y aparecen dos nombres que eh, uno creciendo con sus posibilidades y otro decreciendo con sus posibilidades. Paulo Dybala, que formó parte de las últimas convocatorias, que hizo un gol contra Italia, que tuvo algunos buenos partidos en el remate de la eliminatoria, pero que no siempre estuvo, principalmente por indisposiciones físicas propias. ¿no? Recordemos que él en la pandemia tuvo dos o tres lesiones, eh, no, no, no la pasó bien físicamente, Paulo Dybala, y por eso no, no estuvo siempre en la eliminatoria. Y el otro es Angelito Correa. Eh, todo lo contrario. Angelito estuvo mucho en las convocatorias de eliminatorias, pero hoy juega poco y nada en el Atlético de Madrid. Recordemos que en, en la finalísima en Wembley contra Italia, victoria argentina 3 a 0, Divala marcó un gol y Angelito Correa, que estaba en la convocatoria, tuvo que abandonar la convocatoria para eh, ir a someterse a una intervención quirúrgica de su problemita del, del, del corazón, que está totalmente superado, pero hubo que hacerle ahí alguna intervención y eso hizo que no podía estar ni siquiera disponible en el partido contra, contra Italia. Ángel Correa, si no juega más, si, si no empieza a tener más protagonismo el Atlético de Madrid hoy está, lamentablemente, más afuera que adentro. Y Dybala, de quien Mourinho, después de sus dos goles en, en, en el último partido de, de la Roma, dijo eh, Escaloni me va a tener que regalar un vino eh, porque le estoy recuperando a un delantero que va a ir a Qatar". el caso de Dybala da la sensación de que aquí el mercado de pases le jugó muy a favor. Es decir, eh, el que sigue este espacio muchas veces se me habrá escuchado asegurar que eh, este mercado de pases que, que está terminando en, en, en Europa por estos días iba a ser fundamental de cara a las convocatorias finales. ¿Por qué? porque algunos van a pasar a equipos en donde le van a dar más protagonismo, Dybala, otros se van a quedar en equipos en donde no venían jugando demasiado y siguen sin jugar demasiado el caso de Correa, o hay otros jugadores que de repente eh, erran la decisión de ir a un club en donde de repente por ahí tienen un buen salario pero no tienen un gran presente futbolístico, bueno el caso de Dybala da la sensación de que de no mediar, ojalá que esto así sea de no mediar alguna lesión Dybala ha llegado a un club en el que todo se arma alrededor de él Y esto es lo muy positivo Para un jugador con condiciones Extraordinarias Era muy importante en la Juventus Pero era uno más En un club que en, en las primeras temporadas Desde que llegó Cristiano Ronaldo era, eh, Jugaba para Cristiano Ronaldo No jugaba para Dybala Bueno, ahora la Roma con Mourinho tiene como niño mimado, como centro de la escena, como protagonista absoluto al uh, cordobés Paulo, Paulo Dybala, que si tiene un buen remate de aquí, uh, no digo la convocatoria de septiembre en la que va a estar, eh, sino de aquí al Mundial, estaría asegurándose un lugar que seis, siete meses atrás realmente no, no tenía panoramas de la selección argentina que tiene mucho recambio pero que tiene también jugadores que empiezan a ganar la pulseada en la recta final algo muy importante que es el recambio hay muchos entrenadores, el caso de Martino el México que dice hay jugadores que formaron parte del ciclo estable pero que van al mundial o empiezan a asegurar su lugar en el mundial porque no hay quien lo reemplace no hay jugadores con jerarquía o con su experiencia que puedan reemplazarlos, bueno, ese problema no pasa, no ocurre en la selección argentina, todo lo contrario, argentina tiene sobreabundancia de futbolistas y en todo caso, ahora lo que es importante es el ojo quirúrgico de Scaloni, de Samuel, de Ayala para elegir quiénes son los que eh, tienen que integrar esa lista definitiva del Mundial. A mí me cuentan que el criterio del cuerpo técnico es no asegurarle un lugar a un futbolista que por haber estado durante muchas convocatorias, hoy no está bien futbolísticamente y creer que por eso tiene que ir a Qatar. De ninguna manera. Para concluir, les paso un ejemplo. El negro Enrique inmortalizado campeón con la selección argentina, como él siempre dice el simpático eh, negro Enrique, el que le dio la asistencia a Diego en el gol a los ingleses. ¿Saben cuántos partidos jugó en la selección argentina? Todos lo, lo tenemos, campeón del mundo, fenómeno, un emblema del seleccionado argentino, campeón en el 86. En toda su vida jugó 11 partidos con la selección argentina hasta que, hasta que se jugó el Mundial del 86. Es decir, prácticamente Bilardo lo convocó para llegar al Mundial. Lo vio en un puesto, lo metió ahí. Es más, él en Lanús jugaba como delantero. El Bambino Beira en River lo empieza a colocar como mediocampista por la derecha, como el, el tradicional número 8. Y en ese puesto es que termina saliendo campeón en la selección argentina cuando había jugado realmente muy pocos partidos con la camiseta albiceleste. Hasta aquí llegamos con Footbox Argentina. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.